0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Now,
1: after just 100 Days, I can report to the nation: America is on the move again.
0: Das war Joe Biden, den wir in dieser Woche erlebt haben bei seiner State of the Union im Kongress, die eigentlich nicht State of the Union hieß, weil es ja sein erstes Amtsjahr ist, aber es war sozusagen Ansprache an die Nation, Ansprache natürlich an den Kongress, an die Republikaner und an die Demokraten. Und ich kann mich erinnern, vor einem Jahr beispielsweise, als Donald Trump dann auch seine State of the Union hielt, da habe ich... Damals auch live geschaltet in der Nacht, die ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen hat meine Kollegin Nancy Lanzendörfer hier in Washington übernommen, hat das Ganze ausgewertet. Dieses Jahr auch geschaltet, Mitternacht meiner Zeit. Da war ich noch die Top News ganz oben in der Sendung. Dann eine Stunde später war ich nur noch Nummer 3 und noch eine Stunde später, da war ich nur noch Nummer 4. Also das Interesse das war so lala, würde ich sagen. Und auch hier in den USA war das Interesse an dem, was Joe Biden da so gesagt hat, auch durchschnittlich. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Daniel Sturm von der Welt, der Joe Biden natürlich hier begleitet hat, der Donald Trump begleitet hat. Und mit dem möchte ich darüber sprechen, wie sind denn diese ersten 100 Tage gelaufen? Daniel, haben wir denn einen Langweiler als Präsidenten?
1: Ja, Steffen, das würde ich nicht sagen, denn die Rede war, fand ich, äh, ziemlich energisch. Äh, Trump hatte ja Joe Biden mal den Spitznamen Sleepy Joe verpasst. Und äh, den Auftritt äh, fand ich nun alles andere als Sleepy. Und auch das, was jetzt Biden plant, und darum ging es ja in der Rede, das ist auch alles andere als Sleepy. Sleepy waren einige Abgeordnete, die da waren, die dann natürlich äh, eingefangen wurden mit äh, Kamera. Perspektiven, die dann in der Tat ein bisschen geschlummert haben. Ehrlich gesagt habe ich das nicht richtig verstanden, weil ich fand die Rede schon spannend.
0: Wenn wir auf die ersten 100 Tage schauen, die ja nun auch um sind, das ist ja immer so ähm, quasi eine Benchmark, wo man sagt, jetzt schauen wir mal, was hat er denn eigentlich geschafft? Was hat er nicht geschafft? Eines, was auffällt, ist, dass es deutlich ruhiger rund ums Weiße Haus ist, würde ich sagen, im Weißen Haus ist. Anders als unter Donald Trump gibt es nicht unzählige Leaks, da werden nicht ständig Geschichten kolportiert, die mal wahr, mal weniger wahr sind. Wir erinnern uns da an Donald Trump, da hieß es, der würde nachts in seinem Bademantel durchs weiße Haus stapfen, unruhig nicht schlafen können und die ganze Zeit auf seinem Handy rumspielen, ob das jetzt alles so stimmt oder nicht. Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Bei Joe Biden, da hören wir solche Geschichten gar nicht. Wie schätzt du diese Ruhe im Weißen Haus ein. Ist das professionelle Ruhe? Hat Joe Biden da einfach seine Leute mehr unter Kontrolle?
1: Wieso ist das so viel ruhiger für ihn offenbar und auch für uns Journalisten? Naja, Joe Biden ist ja das, was Trump immer verächtlich einen Politiker genannt hat. Das würde Biden wohl nie abstreiten. Der ist seit einem halben Jahrhundert, länger als wir beide alt sind, <lacht> im Kongress gewesen, gewählt dort rein Ende 1972. Und Trump hat sich ja auch nie als Politiker verstanden. Und so war dann eben auch seine Politik. Es wurden ständig Minister gefeuert und berufen. Wir haben jetzt nach 100 Tagen noch keinen Minister rausschmissen gehabt. Das wurde bei Trump ja auch gerne am späten Freitagabend dann getan. So was haben wir alles gar nicht. Wir haben einen Stabschef, der, glaube ich, sehr professionell ist. Und Biden hat eben um sich herum versammelt, ja, ich möchte mal sagen, so Technokraten der Macht, die das eben, die dieses Regierungsgeschäft geschmiert zum Laufen bringen. Und das ist ein großer Unterschied. Und Biden ist natürlich einfach auch disziplinierter. Also er twittert, glaube ich, gar nicht selbst und schon gar nicht nachts und schon gar nicht mit den Tönen, die wir von Donald Trump gewohnt waren. Also es ist ruhiger. Ich würde sagen, politisch langweiliger ist es eigentlich nicht geworden. Es ist weniger rauflustig, Man fühlt sich nicht mehr so im Western-Saloon. Naja.
0: Eine Anmerkung vielleicht äh, zu Twitter. Tatsächlich, da gibt es ja auch dann das POTUS-Account, äh, also President President of the United States. Das sind im Schnitt so sechs Tweets äh, pro Tag, habe ich mal nachgeschaut. Insgesamt 600. Donald Trump hatte zu dem Zeitpunkt das Dreifache davon. Und wie du gerade gesagt hast, äh, das, was da kommt, das sind dann Verlautbarungen. Äh, das ist aber nicht Krawall und vor allem, es wird keine Politik per Twitter gemacht, wo mal eben ähm, die NATO angezählt wird, wo Deutschland angezählt wird, äh, wo... Politiker der Opposition angezählt werden oder diffamiert oder beleidigt werden. All das passiert hier definitiv nicht. Wenn wir jetzt mal Noten vergeben, auch wieder für diese 100 Tage. Du hast gerade gesagt, es war eigentlich durchaus eine aufregende Zeit und es ist relativ viel passiert. Dazu kommen wir gleich, was denn tatsächlich passiert ist, was Joe Biden denn schon erreicht hat. Wenn du ihm eine Schulnote geben würdest, 1 bis sechs, was würde er bekommen?
1: Ich glaube, er wird so eine 2 Minus bekommen. Es gibt es aber sehr, sehr gespalten. Also unsere Zeugnisse haben ja auch mehrere Fächer aufgefasst. Und so ist es natürlich dann auch. Also ich würde sagen, in, der, in dem Kampf gegen Covid hat er gut bis sehr gut abgeschnitten. Da muss man natürlich sagen, natürlich auf Basis der massenhaften Impfstoffbestellung von Donald Trump ist ein Verdienstpunkt. In der Außenpolitik hat er auch gut abgeschnitten, indem er wieder sagt, wir sind wieder da und indem er durchaus auch eine Trumpsche Politik kritisch zu China fortsetzt. Das habe ich so zum Beispiel nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das wäre der alte Biden, den wir dort erleben würden, der als Vizepräsident doch deutlich konzilianter gegenüber Peking war. Also das sind beides gute Bereiche. Schwieriger finde ich schon bei den Themen Wirtschaft, Arbeit und so weiter. Ähm, da hat er, wie ich finde, ganz gute Vorschläge gemacht. Aber die Schulnote hängt ja dann auch davon ab, was wirklich äh, erreicht wird. Und das äh, ist noch nicht absehbar, weil er dafür vielleicht auch die Republikaner braucht. Ähm, beim Klimaschutz würde ich auch sagen, in Ordnung. Ein Schwachpunkt, finde ich, ist die Migrationspolitik. Äh, und die hat er ja in der Rede auch nur sehr, sehr kurz erwähnt. Wir haben nun mal eine äh, Krise an der Grenze zu Mexiko. Und ich finde, man könnte das auch so benennen. Das macht er macht nicht. Er ist nach 100 Tagen immer noch nicht dort gewesen. Er hat vor Wochen seine Vizepräsidentin Kamala Harris beauftragt, sich des Themas anzunehmen. Auch sie ist noch nicht dort gewesen. Ähm, man hat zeitweise Journalisten äh, keinen Zugang äh, gewährt zu diesen Behelfsunterkünften, die auch alle in einem schlechten Zustand sind. Also da ist die Versetzung ein bisschen gefährdet. Da muss er wirklich noch mehr tun.
0: Mhm. Ein weiteres Fach ist mit Sicherheit das Benehmen. Da können wir ihm beide wahrscheinlich dann durchaus ein äh, sehr gutes äh, Geben und äh, nicht ein äh, ausreichend bis äh Unbefriedigend, wie es viele Journalisten wahrscheinlich bei Donald Trump gemacht hätten. Du hast gerade die, ich nenne es jetzt auch mal, Krise an der Grenze zu Mexiko angesprochen. Die Zahlen allein für März wieder mehr als 170.000 illegale Grenzübertritte für April. Gab es zuletzt die Zahlen noch nicht vor einem Jahr unter Donald Trump, wenn man das dann so sagen darf und das direkt mit Donald Trump in Verbindung bringen darf. Da waren es gerade mal 34.000. Du hast auch Kamala Harris angesprochen, die ähm, das Ganze letztendlich federführend ähm, jetzt äh, auf ihrem Tisch hatte und ähm, da die Krise in den Griff bekommen soll. Da passiert, hat man den Eindruck, nicht so richtig viel. Dann hat das Weiße Haus wieder klargestellt, es geht nicht darum, dass sie jetzt die Grenze irgendwie dicht macht und dafür sorgt, dass keine illegalen Immigranten mehr direkt darüber kommen, sondern es geht eher darum, nachhaltig ähm, das anzugehen. Das heißt, mit äh, den betroffenen Ländern El Salvador, Honduras, Guatemala äh, zu sprechen. Da hat sie dann auch äh, telefoniert, mit dem mexikanischen Präsidenten telefoniert. Aber so richtig passieren ähm, scheint da nichts. Und äh, wenn man sich Fox News anguckt, dann ist das auch da im wieder ein Thema, die Krise an der Grenze. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, Daniel, was durchaus die Menschen ähm, bewegt und äh, natürlich auch im Süden des Landes besorgt. Du warst, warst ja in Texas auch selber unterwegs und kennst da so ein bisschen die Situation. Ähm, wie sehr ähm, wirft das tatsächlich einen Schatten auf ähm, die Politik der ersten 100 Tage? Also wie problematisch ist das ähm, für ähm, Biden, wenn man jetzt so zurückblickt und Bilanz zieht?
1: Ich glaube, das ist ein potenziell sehr gefährliches Thema für ihn. Das ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Die Amerikaner leben alle, nicht alle an der Grenze. Viele wohnen viele, viele Hundert, manchmal Tausende von Meilen davon entfernt. Aber natürlich ist es ein Thema mit Sprengkraft. Es ist ein sensibles Thema. Die Republikaner vertreten hier einen sehr, sehr harschen Kurs. Es gibt aber auf der linken Seite auch Kritik an Biden. Ich war am Mittwoch vor dem Weißen Haus, da war eine Demo von ja, vorwiegend jungen Leuten, die gesagt haben, Biden muss endlich mehr handeln, er muss schneller eine Möglichkeit geben, illegal die Staatsbürgerschaft zu verleihen und Flüchtlinge sind willkommen. Also diese Töne gibt es ja auch. Er ist also unter Druck von, von links und von rechts, das macht es sehr, sehr schwierig und genau deswegen finde ich es eigentlich eher schwach, dass also Kamala Harris da bisher wenig gemacht hat. Er hat es ihr ja jetzt gegeben, dieses Thema, das ist jetzt sozusagen chefinnen -Sache. und jetzt hat sie neulich kurz äh, angekündigt, ähm, es werde also bald ein virtuelles Treffen mit dem Präsidenten von Mexiko geben. Der ist ja so ein bisschen äh, die Schlüsselfigur in der Sache auch. Äh, das findet aber erst am 7. Mai statt. Also da frage ich mich so ein bisschen, warum da kein Tempo reinkommt, wo Biden ja in anderen Bereichen sehr wohl Tempo macht. Und wir müssen natürlich sehen, die ersten 100 Tage sind vorbei und bis zu den Zwischenwahlen Ende, Ende 2022 sind es eben dann auch nur noch 600 Tage. Und dann besteht ja die Gefahr, dass Biden und die Demokraten ihre Mehrheiten, die sie jetzt noch haben, hauchdünn, aber sie haben sie, ihre Mehrheiten im Kongress verlieren werden.
0: Das Interessante in diesem Zusammenhang, Daniel, ist ja, dass es hier auch diesen Zensus äh, gab, wo ähm, quasi die Einwohner Amerikas äh, gezählt wurden, nach Bundesstaaten neu ausgezählt äh, wurden und auch das hat ja Auswirkungen auf die... Zwischenwahlen, die du gerade erwähnt hast, weil manche Bundesstaaten wie Kalifornien zum Beispiel extrem demokratisch, die werden Abgeordneten verlieren. Texas wird einen Abgeordneten dazugewinnen, andere republikanische Bundesstaaten auch. Das bedeutet eben, dass die Republikaner da glaube ich gute Chancen haben, vielleicht das Repräsentantenhaus, vielleicht auch den Senat zurückzugewinnen und dann hat man sehr schnell die Situation die du angesprochen hast, eine Lame Duck im Weißen Haus, ein Herrscher ohne Herrschern sozusagen. Deswegen muss er Tempo machen. Tempo machen ist bei ihm auch so ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben das Covid-Hilfspaket gehabt, 1,9 Billionen Dollar hat das umfasst. Zwei weitere Pakete sind in der Mache Infrastruktur und Jobs. Dann gibt es da noch ein Familienpaket sozusagen. Da sind nochmal 4 Billionen Dollar, die da ausgegeben werden, kann ähm, Joe Biden das eigentlich refinanzieren? Auch das ist ja so ein Vorwurf von den Konservativen, ähm, der schmeißt das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus. Wo sollen wir das herkriegen? Wie sollen wir das refinanzieren? Wer soll denn das alles bezahlen? Hast du den Eindruck, ähm, dass da viele schöne Vorschläge aus dem Weißen Haus äh, kommen, dass da Geld mit der Gießkanne ausgekippt wird? Aber ähm, hat Joe Biden, hat der US-Präsident, auch jetzt nach 100 Tagen einen klaren Plan, wer denn dafür aufkommt und wie das Ganze finanziert werden soll?
1: Nur sehr bedingt. Aber das ist im Moment noch kein großes Problem, weil die Zinsen so weit im Keller sind, wie sie im Keller sind. Das ist ja auch in Deutschland und in Europa der Fall, eben hier in Amerika auch. Hinzu kommt, dass man in Amerika immer schon viel, viel lieber Geld ausgegeben und auch gedruckt hat als etwa in Deutschland. Die berühmte schwäbische Hausfrau aus Deutschland, die ist in Amerika unbekannt oder sagen wir unbeliebt, weil äh, wir äh, bekommen doch eher Kritik für unsere res eher, eher restriktive Ausgabenpolitik in Deutschland und Europa. Ähm, also das ist schon eine andere äh, Kultur. Und jetzt muss man auch sagen, unter Donald Trump sind die Staatsschulden auch massiv gestiegen. Jetzt kann man sagen, Covid, ja Covid, aber sie sind auch schon vor Covid massiv gestiegen. Er hat ja die Steuern massiv gesenkt und das hat also auch schon allein zwei Billionen Dollar weiterer Staatsschulden mit sich gebracht. Dabei muss man sagen, Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Staatsschulden innerhalb von zwei Amtsperioden komplett zurückzuzahlen. Das wird es nicht. Das wird Joe Biden auch nicht behaupten. Ich glaube, er will jetzt wirklich sich als, als Reformer inszenieren. Man kann auch sagen, als linker Reformer. Ich finde, in diesen beiden Paketen, die du angesprochen hast, also die jetzt noch zur Debatte stehen, einmal Infrastruktur und einmal Familien, sind viele Dinge drin, die sehr, sehr sinnvoll sind. Wer nur mal im Urlaub in Amerika war und auf den Straßen gefahren ist oder die Eisenbahn benutzt hat, weiß, was hier zu tun ist. Ich fahre mit meinem guten Radmate in Hamburg sehr ungern auf den Straßen in Washington, weil ich immer das, die Angst habe, jetzt in das nächste Loch zu geraten. Und ich werde nicht mehr lästern über Brandenburger Landstraßen. Die sind nämlich viel, viel besser als die Straßen in der Hauptstadt des reichsten Landes der Welt. Strich drunter, da muss viel geschehen und ich glaube, gewisse Dinge, also bezahlten Urlaub und sowas, was für uns hier alle selbstverständlich ist in Europa, das zumindest ansatzweise in Amerika auch ein bisschen auszubauen, halte ich auch für sinnvoll. Da ticke ich europäisch und ich freue mich, dass Joe Biden da auch offenbar etwas europäisch tickt.
0: Ich finde deine Vergleiche wunderbar, Daniel, äh, die schwäbische Hausfrau und äh, Brandenburg und die USA ähm, äh, quasi alles auf ähm, <lacht> Augenhöhe. Lass uns mal ähm, nochmal über, weil du auch gerade Wahlversprechen angesprochen äh, hast, äh, logischerweise hat auch ein Joe Biden sehr viele Wahlversprechen gemacht und hat ja eigentlich... Wenn man sich die Zahlen anschaut, auch losgelegt wie die Feuerwehr, 40 sogenannte Executive Orders hatte es schon gegeben, also diese Präsidialerlasse. Und eine ganze Reihe hat er ja dann tatsächlich auch eingehalten. Also die, den Mauerbau zu Mexiko, der gestoppt wurde, dieses Einreiseverbot ähm, für Personen aus muslimischen Ländern, ähm, das wurde gestoppt. Er ist dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beigetreten, der Weltgesundheitsorganisation wieder beigetreten. Ähm, da hat er letztendlich auch Wort gehalten eine Sache und darauf hat man, hat jetzt nicht nur die schwäbische Hausfrau äh, gesetzt und nicht nur das Bundesland Brandenburg gesetzt, war eben auch die internationale Kooperation, also dass dieses, ähm, dieses America First von Donald Trump endlich vorbei ist und endlich wieder zusammengearbeitet wird, transatlantisch zusammengearbeitet wird, mit den Alliierten zusammengearbeitet wird. Ähm, jetzt haben wir auch in der Rede vor dem Kongress von Joe Biden wieder und wieder dieses Buy American gehört. Und wenn man so will, dann ist das ja anders formuliert, aber doch ein bisschen America First. Klar, er ist der US-Präsident. Nichtsdestotrotz hast du den Eindruck, dass quasi dieses Gegeneinander aus der Trumpschen Präsidentschaft jetzt endgültig vorbei ist und Joe Biden da extrem die Hand ausstreckt und natürlich auch in Richtung Berlin die Hand ausstreckt streckt. Wenn man die Umfragen anschaut in Deutschland, dann gibt es natürlich viel höhere Zustimmungswerte für Joe Biden als für Donald Trump und das Image der USA ist um über 20 Prozent nach oben gegangen aus deutscher Sicht. Hast du aber den Eindruck, dass er wirklich so ein internationaler Präsident ist oder ist er dann vielleicht doch irgendwo ein verkappter Donald Trump, ein America First Präsident?
1: Also dieses Buy American, das ist wirklich eine Anleihe von Donald Trump, würde ich schon sagen. Und auch gestern diese Rede, wo dann in einem Satz viermal amerikanisch vorkam, also wir wollen amerikanische Produkte, damit die amerikanischen Arbeitsplätze und so weiter äh, gehalten werden. Das hat natürlich schon ein bisschen was mit Trump zu tun und auch mit der Situation. Und natürlich muss er diese Jobs, die verloren gegangen sind, ähm, nach Amerika zurückholen. Und da haben sich ja nun auch diverse US-Administrationen äh, dran versündigt, dass einfach viele Jobs sehr einfach abgewandert sind, etwa nach China. Äh, ich meine, das hat doch Bill Clinton und die Bushes und ein bisschen auch noch Obama doch alles zugelassen. Und da steuert er nun gegen, da muss er gegensteuern. Das ist auch nicht nur eine Erwartung der republikanischen Parteibasis, sondern auch äh, vieler ne Demokraten äh, und gerade in den berühmten Swing States, die man braucht, wenn man eine Wahl gewinnen will. Also ich glaube, da muss er liefern. Ich glaube, er ist im Moment noch nicht der internationale Präsident, einfach noch bedingt durch Covid. Er hat ja noch keinen einzigen Staatsbesuch gemacht, auch noch keine einzige Auslandsreise allgemein. Die erste Auslandsreise, die er machen wird, wird ihn nach Großbritannien führen und dann nach Brüssel. Das wird Mitte Juni sein. Das ist ganz multilateral. Da ist einmal G7-Treffen, da ist NATO-Gipfel, dann wird es ein EU-USA-Gipfel geben. Also multilateraler geht es ja eigentlich gar nicht. Und ähm, ich finde eben auch, dass er, wie gesagt, gegenüber China eine Politik fährt, gegenüber die, den autokratischen Regimen allgemein, auch Russland, auch der Tür Türkei gegenüber, die doch... Ähm, ja, ziemlich harsch ist und äh, herrscher und strikter, als ich äh, so erwartet habe. Da muss man natürlich auch mal sehen, was so folgt auf die, äh, auf die Rhetorik. Aber die Rhetorik ist erstmal doch relativ hart. Und äh, ich, äh, das wird ja in Moskau zum Beispiel auch wahrgenommen. Da ist ja jetzt geäußert worden, dass äh, sich die Beziehungen noch, noch, noch schlechter seien als zu Zeiten des Kalten Krieges. Was ich mal bezweifle. Man sollte sich an den Kalten Krieg erinnern. Das waren doch nochmal ganz andere Situationen als das, was wir jetzt haben.
0: Ich möchte noch einmal mit dir ähm, über Donald Trump vielleicht ganz kurz sprechen, nochmal einen ähm, Ausflug in die Vergangenheit äh, machen. Wir haben hier mal im Archiv gekramt und haben äh, unseren Beitrag, unseren Fernsehbeitrag rausgesucht äh, zu Donald Trump, 100 Tage. Ähm, wie war da die erste Bilanz? Das können wir uns äh, mal kurz anschauen ein bisschen zusammengestutzt, dieser Beitrag. Ähm, vier Jahre ist er genau genommen äh, und ziemlich genau alt. Und ähm, das ist das, was ich damals gesagt habe. Es war ein Sinnbild für Donald Trumps erste 100 Tage. Orientierungsprobleme beim Besuch des argentinischen Präsidenten in Washington. Es dauert, bis jeder seinen Platz gefunden hat. Seit der Inauguration ist es ähnlich. Donald Trump weiß zwar, wo er hin will, seine Ziele erreicht er aber nur selten. Der Einreisestopp für Personen aus muslimischen Ländern gescheitert. Reform der Krankenversicherung gefloppt. Die Anschubfinanzierung für die Mauer zu Mexiko verschoben. Die Opposition voller Spott. Seine Infrastrukturprojekte, das war alles nur Gerede. Note 6 von uns. Und was er in Sachen Gesundheitssystem tut, 6 minus. F minus. Das war damals nach 100 Tagen. Inzwischen ähm, sind es dann vier Jahre geworden mit äh, Donald Trump. Rückblickend, äh, und jetzt ähm, fassen wir uns mal an die eigene Journalistennase. Daniel, würdest du sagen, ähm, der Joe Biden wird von uns allen deutschen Journalisten, internationalen Journalisten, vor allem den amerikanischen Journalisten, viel mehr mit Samthandschuhen angefasst als Donald Trump damals. Ähm, also, oder mit anderen Worten, haben wir Donald Trump mitunter unter
1: Unfair behandelt? Also ich glaube, der ein oder andere Journalist hat ihn unfair behandelt. Äh, Im Gegenzug <lacht> er aber auch, äh, den ein oder anderen Journalisten äh, und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich meine, er hat die Medien als Enemy of the People dargestellt, als Feinde des Volkes. Das ist, äh, das ist ja ein stalinistischer äh, Begriff. Sehr, sehr gefährlich, dass er den einfach so benutzt hat. Eigentlich eine Schande. Insofern fand ich, war die kritische Trump-Berichterstattung richtig. Er hat allerlei Anlässe geboten, das zu tun. Man denke nur an diese peinlichen Attacken, die Spitznamen und, und, und. Also mal ganz abseits von der Policy, einfach schlechtes Benehmen. Einem Drei- oder Sechsjährigen sagt man auch, wenn er sich schlecht benommen hat, was und tut vielleicht noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, das fand ich schon richtig. Ähm, man muss aber auch konzidieren, dass Trump bei, der, bei dem einen oder anderen Punkt äh, doch ein richtiges Bauchgefühl hatte und zum Teil auch eine richtige Politik eingeleitet hat. Ich würde sagen, den Umgang mit China würde ich da an erster, an erster Stelle nehmen. Und ich finde, da muss Deutschland und Europa muss auch noch kritischer werden. Stichwort Uiguren. Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr gut, dass die Trump-Administration da jetzt auch von einem Genozid spricht. Das hat ja Trumps Außenminister getan, wohlgemerkt am vorletzten Tag seiner Amtszeit, sehr, sehr spät. Aber immerhin, das macht jetzt die beiden Administrationen auch. Also, Strich drunter, ich glaube, wir haben Trump nicht zu kritisch betrachtet, aber man sollte jetzt auch so souverän sein und sagen, der Umgang mit China, die massenhafte Bestellung von Impfstoffen, das waren einfach kluge Schachzüge.
0: Ja. Stichwort Donald Trump, der hat in dieser Woche wieder ein Interview gegeben, ein Podcast-Interview sozusagen. Und da wurde er natürlich vom Moderator auch gefragt, wie ist es denn mit 2024, tritt er wieder an. Und Donald Trump hat da dann tatsächlich wörtlich gesagt, ich ziehe das sehr ernsthaft in Erwägung. Und er würde dann auch, wenn er zum Schluss kommt, ja, er macht es nochmal das relativ frühzeitig bekannt geben, hat da die Zwischenwahlen 2022, also im November 2022, so als Stichtag genannt. Ich glaube, der ist, der brennt immer noch, obwohl er eben nicht mehr diese Plattform hat mit Twitter, mit Facebook und so weiter, der ist immer noch nicht raus aus dem Rennen. Joe Biden hat man immer so ein bisschen als Übergangspräsident nur gesehen, was kommt nach Joe Biden? Welches Duell siehst du? Ich meine, das, der Sprung ist jetzt ein bisschen weit in die Zukunft. Welches Duell siehst du in der Zukunft? Steht Kamala Harris äh, zwangsläufig in den Startlöchern? Gibt es da andere Demokraten, die sich jetzt möglicherweise schon aufdrängen, um mal den äh, Blick abschließend in die Zukunft zu werfen?
1: Also erstmal sind ja ganz viele Menschen, haben ja mal wieder falsch gelegen. Die haben gesagt, also Joe Biden wird nach wenigen Wochen ähm, die Präsidentschaft an Kamala Harris weitergeben. Also nach wenigen Wochen, wir haben ja jetzt... Äh, dann doch schon 14 Wochen hinter uns. Das hat er bisher nicht getan. Ich glaube auch nicht, dass er das in den nächsten 14 Wochen tun wird oder in den nächsten 14 Monaten oder überhaupt während dieser Amtszeit. Es sei denn, er erkrankt äh, stark. Aber ich glaube nicht, dass dieser Staffelstab so äh, erfolgt äh, in dieser Legislaturperiode. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass äh, Kamala Harris automatisch folgen wird. Ich finde ihr Profil bisher noch nicht besonders überzeugend. Was die Kandidatur bei den äh, Republikanern angeht, halte ich Trump für möglich, wie bei Trump immer alles möglich ist. Ähm, aber genauso kann es sein, dass das nicht dazu kommen wird. Viel wird wahrscheinlich davon abhängen, wie diese Zwischenwahlen Ende 2022 ausgehen werden. Man darf ja eins nicht vergessen. Die Republikaner haben die, äh, das Repräsentantenhaus unter Trump nach zwei Jahren Trump verloren. Sie haben das Weiße Haus nach vier Jahren Trump verloren. Sie haben den Senat nach vier Jahren verloren. Das kommt mir manchmal so ein bisschen in der Diskussion zu kurz. Es ist ja nicht so, als hätte Trump jetzt nur knapp verloren. Er hat auch die Präsidentschaftswahl ziemlich eindeutig verloren. Und eben beide Kammern ähm, vor zwei Jahren und jetzt vor ähm, im, im November. Ähm, also das scheint mir alles noch nicht ausgemacht, aber es kann gut sein. Aber vielleicht kriegen wir auch zwei Kandidaten, mit denen wir beide jetzt noch nicht rechnen.
0: Warten wir mal ab, wie wir mal so schön äh, sagen. Schöner Schlusssatz, äh, immer ähm, sehr beliebt ähm, bei Journalisten. Ob das oder das passiert, bleibt abzuwarten. Damit belasse ich es dann auch mal, Daniel. Wir warten mal ab und tatsächlich ist es ja noch ein bisschen Zeit, bevor hier wieder der Wahnsinn des Wahlkampfs ähm, startet. Wir werden das auf jeden Fall jetzt erstmal ähm, bei Joe Biden weiter beobachten, was schafft er, was schafft er äh, nicht, wie ist es ähm, mit den Steuergesetzen, was kann er da rückgängig machen, was ist mit der Immigration, was ist mit den sogenannten Dreamers. Also da gibt es, glaube ich, noch eine ziemlich lange Liste, die er da abzuarbeiten hat, teilweise eben auch gegen den Widerstand der Republikaner, was zum Beispiel Polizeireformen angeht, was Waffengesetze angeht. Insofern ähm, bin ich da ganz auf deiner Seite, wenn du sagst, es war bisher nicht langweilig, es war nicht so krakelig und es wird mit Sicherheit äh, auch nicht langweilig. Werden. Und für uns denke ich, auch wenn es anders ist als Donald Trump, unter Donald Trump, wenn wir noch einiges hier in Washington zu tun haben. Daniel, vielen lieben Dank für dein Wissen, deine Infos, die du mit uns heute hier geteilt hast und ich freue mich dann schon, würde ich sagen, aufs nächste Mal, wenn wir beide wieder sagen Inside USA und den Blick hinter die Kulissen gemeinsam
1: wagen. Ja, freue ich mich auch. Tschüss. Bis dann.